0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Marjolaine Pierret, championne du monde de triathlon longue distance. On a évidemment parlé d'entraînement, mais aussi de ce que signifie être triathlète professionnel, des différentes organisations, des erreurs d'alimentation qui l'ont coûté presque une année d'entraînement. Bref, de nombreux sujets qui, j'espère, vous apporteront des réponses à vos questions. Bonne écoute. Salut Mar Marjolaine, t'as la forme ou quoi
1: Bonjour, très bien, ça va et toi
0: Ça va bien. Est-ce que dimanche, c'est un jour de repos pour toi
1: Pas vraiment, non. J'ai roulé 5 heures ce matin.
0: Ah ouais <rire> <rire> Mais l'après-midi, c'est repos alors
1: oui, exactement. Par contre, l'après-midi, c'est un vrai dimanche et je l'apprécie encore plus quand j'ai fait du sport le matin.
0: Ok, ouais. comme euh, souvent, moi, tu travailles un peu tous les jours, je me suis dit, bah, je vais te proposer dimanche. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être ton jour de repos, mais pas du tout.
1: <rire> bah, Si, l'après-midi. En fait, souvent, je nage le soir. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un jour de repos parce que c'est le seul jour où je nage pas.
0: Alors, alors, Je voulais revenir un petit peu sur tes euh, débuts en triathlon, de, de ce que j'ai pu lire. Tu as vraiment commencé au moment du Covid et juste après, pour euh, de vrai. Est-ce que c'est bien ça oui,
1: c'est bien ça, exactement. Moi, j'étais étudiante en expertise comptable. Et avec le Covid, c'est vrai que j'ai pu, euh, pu faire tous mes cours en, en visio. Donc, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais un gain de temps énorme. Et j'ai pu m'entraîner euh, de manière euh, bah, voilà, très régulière. Donc, c'est vrai que le Covid a été pour moi euh, bah, une bonne période.
0: Et avant de faire du triathlon, qu'est-ce que tu fais comme sport alors
1: Alors, moi, je fais de la gymnastique. J'ai fait euh, de la gym en sport études euh, de l'âge de... Euh, 8 ans à 15 ans. Euh, et c'est vrai que quand je déménageais à l'île de la Réunion, ça a été plus compliqué de me sentir bien dans le dans le collège en fait qui était en sport-études. Ma mère était euh, prof dans un, dans un collège et un lycée euh, privé. Et ce collège et ce lycée privé n'acceptaient pas le sport-études. Donc c'est vrai que j'ai arrêté la gym à cause d'un peu de ça. Ma mère voulait vraiment que j'aille dans ce lycée privé et, euh, et que je continue euh, parfaitement mes études. Mes deux parents sont profs. Donc c'est vrai que pour eux... Euh, quand voilà quand ils savent leur que leur fille est sportive de haut niveau ça fait un peu euh, un peu bizarre
0: <rire> et, et donc après la gym tu as fait un autre sport une activité aérobie ou pas du tout
1: euh, de l'athlétisme ouais j'ai fait pendant trois ans de l'athlétisme avec un, un coach qui m'entraînait mais quand j'y repense c'était c'était vraiment euh, hyper doux enfin il était il était super hein, c'était à la réunion et, et j'avais vraiment mon coach perso j'étais euh, avec euh, trois copines' Et, euh, et en fait, plus années passées euh, dans le lycée et, et plus mes copines arrêtaient et au final, euh, bah, en terminale, j'étais toute seule avec, euh, avec l'entraîneur le, et euh, il a toujours été euh, hyper progressif dans tout ce qu'il faisait. Et c'est vrai que par exemple, les séances que j'avais et ça me paraissait dur, c'était par exemple un, un 10x100 et, euh, et pour moi, c'était déjà bien. Quoi. Je courais quatre fois par semaine et j'avais l'impression d'être une sportive de haut niveau.
0: C'est marrant, marrant, mais le 10 fois 100, j'ai fait de l'athlète quand j'étais gamin. Le 10 fois 100, c'était euh, le terrain de foot du milieu, c'était faire des diagonales, en fait. <rire> C'est ça, ça, ouais. Ah ouais
1: <rire> Exactement, ouais
0: <rire> et, Ça et donc, un peu
1: mon échauffement d'aujourd'hui, on va dire, euh, si je fais une séance.
0: <rire> et, et quand tu faisais de l'athlète, est-ce que tu avais euh, des prédispositions dans une discipline en particulier
1: euh, En fait, j'ai gagné le cross du collège euh, tous les ans. C'est vrai que ça a été... Euh, J'étais un peu vue comme euh, dans le dans le collège et dans le lycée la, la sportive, euh, celle qui faisait de l'athlé. C'est vrai voilà j'étais aussi euh, championne de la Réunion, mais après comme la Réunion c'était euh, c'est pas comme en métropole, il hein, n'y a pas autant de densité donc euh, voilà moi je m'amusais et, et c'est vrai que je voyais un peu qu'il y avait un engouement euh, et les gens me, me caractérisaient vraiment beaucoup comme euh, comme une sportive donc euh, je pense que que oui.
0: Qu'est-ce qui fait qu'avec le Covid, alors, tu te mets au triathlon parce que tu aurais pu continuer en arrivant... Euh, C'est Vernis que tu es, je crois euh, Oui,
1: exactement. Euh, parce qu'en fait, parce que, en fait ouais, tu, ouais, tu fais de la
0: course à pied, tu aurais pu te dire, bah, je me lance encore plus dans la course à pied, finalement, et as dérivé
1: Non, en fait, mes, mes deux parents font, ont fait du triathlon pendant très longtemps, donc je connaissais ce sport. Et à la réunion, mon père voulait absolument que j'en fasse, et moi, je n'étais pas dans un club, j'adorais l'athlét, et, et en fait, je n'aimais pas du tout le triathlon parce que... J'avais pas les tenues un peu comme tout le monde, la trifonction, tout ça. Donc, j'allais vraiment en touriste sur les compétitions et je détestais ça. Euh, du coup, c'est vrai que des fois, je faisais semblant d'être malade pour euh, pas y aller les week-ends quand il y avait des compétitions. Et, euh, et en fait, c'est quand je suis arrivée après le bac euh, pour mes études à Aix-en-Provence que je me suis rendue compte que voilà, j'avais vraiment envie de, de partir dans le triathlon. J'étais allée à. C'était euh, un week-end où ils présentaient un peu tous les clubs euh, à Aix-en-Provence de sport. Et j'ai hésité entre reprendre la gym et faire du triathlon. Euh, J'avais aussi, euh, voilà, envie de, de retrouver un peu la gym. Ça m'avait beaucoup manqué. Mais au final, quand tu te rends compte que t'arrêtes, euh, tu n'étais plus vraiment dans la même dynamique. Je n'étais plus en sport-études. Enfin, je me suis rendu compte que ça allait être plus du sport loisir et c'est pas trop ce qui me, ce qui me tente. Donc au final, je me suis licenciée au triathlon et, euh, et j'ai adoré parce que comme mes parents étaient à l'île de la Réunion, très loin, et que tous mes copains de l'école rentraient chez eux les week-ends. Bah, au final, j'avais des copains euh, qui étaient euh, toujours avec moi le week-end et euh, je voyais du monde. Donc, ça me permettait de, de passer. Enfin, le temps passait plus vite le week-end, quoi. Et
0: ça veut dire que tu as commencé la natation quand même assez jeune, au final Parce que souvent, on ah dit non, que non, la, bah, la, la natation, c'est vraiment le point faible un peu euh, quand on commence euh, tard. bah
1: oui, <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Non, moi, j'ai commencé très tard. Hein. J'ai vraiment commencé à 18 ans à, à nager euh, bah, 5 km par semaine. Euh, alors qu'avant, euh, j'en nageais euh, deux parfois, euh, par-ci, par-là. Et, euh, et non, j'ai vraiment commencé la natation euh, quand je suis arrivée à Aix, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je fais encore aujourd'hui. C'est vrai que là, quand je, je parle avec toi, je me rends compte que ouais, en, en 2019, j'ai commencé à vraiment nager entre guillemets, mais c'est encore un autre monde par rapport à ce que je fais aujourd'hui.
0: Et, et donc, quand tu rejoins ce, ce club de triathlon, comment ça fonctionne un club de triathlon Il y a un entraîneur par euh, discipline ou c'est un entraîneur qui fait tout
1: euh, oui, en fait, il y avait un, un coach qui, qui gérait tout le groupe des jeunes, et, euh, et c'est vrai qu'il y avait pas vraiment de jeunes de mon âge, parce que tous ceux de mon âge étaient partis faire leurs études dans d'autres villes, et ceux qui étaient comme moi arrivés à Aix pour faire leurs études, ils s'étaient pas vraiment mieux au triathlon. Ben, en tout cas, il n'y avait pas de mon âge, et euh, du coup, je sympathisais beaucoup plus avec euh, des gens plus âgés euh, qui avaient la trentaine, quoi, on va dire. Et par contre, j'avais des amis de mon âge euh, à l'athlétisme, et je, je continuais à faire euh, l'athlé et le triathlon. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais tout le temps des, des séances parce que j'allais à l'athlétisme, il y avait une séance, j'allais en club de triathlon de l'AG, il y avait une séance. Et en fait, euh, j'ai un peu essayé de, non comment dire, de faire un. Enfin, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi le triathlon parce que j'avais vraiment euh, adoré en fait tout ce qu'il y avait autour avec euh, les compétitions, euh, les stages aussi que, qui créaient le, le triathlexe. Et, euh, et en fait, après, j'ai été repérée par un club à Marseille qui était en, en D1, qui faisait les Grands Prix euh, de triathlon. Et c'est vrai que je suis partie avec ce club. On a fait des compétitions euh, voilà, qui étaient d'un niveau beaucoup plus relevé, euh, où il y avait euh, Cassandre Beaugrand, Lonnie Perio, les filles qui sont qualifiées au JO aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que là, je me suis un peu plus professionnalisée, on va dire. Et, euh, et après, est tombé le, le Covid. Et c'est là que j'ai pris un entraîneur. Et c'est celui que j'ai aujourd'hui, Yves Cordier, qui me coach toujours. Et de là est parti euh, le long
0: distance. Oui, -à dire parce que tu as commencé finalement par le court distance alors
1: Oui, alors en fait, euh, j'avais fait un ALF à Aix-en-Provence parce que pour moi, ça avait du sens de faire l'ALF euh, bah, d'Aix parce que j'habitais là-bas. Et, et c'est vrai que j'avais adoré l'effort parce que moi, euh, j'ai énormément peur du vélo en peloton. C'est-à-dire que, en fait, quand je roule avec des amis, euh, je, je peux parler avec une personne, celle qui est à côté de moi, mais il faut quand même qu'elle me laisse un peu d'espace, sinon j'ai peur. Et, euh, et par contre, s'il y en a devant, derrière, alors là, euh, moi, je suis traumatisée. Et en fait, le cours distance, c'est du drafting, c'est en peloton. Et, et en fait, je détestais ça, j'aimais pas du tout. Et, et quand j'ai fait l'ALF et que j'ai vraiment euh, goûté un peu à cet effort et, et à la gestion euh, bah, du triathlon longue distance, c'est au final ce qui m'a vraiment plu et, et ce que j'aime aujourd'hui.
0: C'est quoi le triathlon longue distance Parce que moi, dans ma tête, avant de faire des, des recherches, le triathlon longue distance, pour moi, c'était l'Ironman et en fait, bah, aujourd'hui, je prends un peu d'avance, tu es, es championne du monde euh, triathlon longue distance. C'est quoi oui. le triathlon longue distance
1: Alors, il y a plusieurs euh, distances. C'est vrai que l'Ironman, c'est la plus grande. Euh, donc, ça va être 3 ,8 km en natation, 180 km en vélo et 42, donc un marathon en course à pied pour finir. Et ça, j'en ai jamais encore fait. Donc, euh, ça, c'est vraiment la distance reine. Il n'y a, a pas plus haut, on va dire. Ça, c'est l'Ironman. Et en fait, il y a aussi l'Alpha Ironman. Donc, c'est la moitié. 1-9 en natation, 90 à vélo et 21 à pied. Et moi, c'est vraiment par là que j'ai commencé, ce que j'ai fait. Et, euh, et mon titre de championne du monde, c'était encore sur un format différent. Mais c'était un format en fait qui avait avant et était très connu avant. C'est le format 3-120-30. Donc, euh, 3 km de natation, 120 en vélo et 30 à pied. Et en fait, il n'y a que sur les championnats du monde World Triathlon qu'il qui y a ce format-là. Euh, et j'ai vraiment adoré, euh, adoré ça. C'était vraiment entre l'ALF euh, et le full euh, Ironman donc euh, c'est vrai que ça m'a permis de, de mettre un pas de plus vers l'Ironman
0: Justement quand, quand j'aurais dit la World Triathlon en fait l'Ironman si j'ai bien compris c'est une organisation c'est pas vraiment ouais. une fédération et toi là ton titre c'est c'est la fédération officielle on peut dire l'ITU.
1: Exactement. Non ouais, c'est tout à fait ça, j'ai couru sous l'équipe de enfin sous les couleurs de l'équipe de France. Euh, on est parti avec la délégation euh, française donc on avait euh, avec nous des entraîneurs, inclinés. enfin c'était vraiment très cadré et très bien organisé. Euh, c'est vraiment les mêmes déplacements que que font les les triathlètes euh, olympiens, donc ils vont sur euh, sur les formats M donc les formats olympiques. Et nous, en fait, il euh, y a une seule course à l'année. Donc, c'est celle-ci, les championnats du monde. Et après, si on veut faire d'autres courses dans l'année, on s'inscrit sur des labels privés. Donc, il euh, y a le label Ironman, il y a le label Challenge. Et il y a aussi un nouvel organisme qui s'est créé il y a deux ans maintenant qui s'appelle le PTO, euh, Professional Triathlon Organization. Et en fait, eux ont créé un ranking aussi mondial. Euh, ils attribuent à chaque course des points en fonction d'un… C'est vraiment très, très mathématique et c'est… Il y a des grilles, en fait, chaque course correspond à un point maximum. Et en fonction de ta place, tu as ensuite euh, des points. Et les trois meilleures courses de ton année te permettent d'avoir une moyenne de points qui te donne une place au ranking mondial.
0: Ok, et, et donc le PTO se joue aussi sur des longues distances où il y a plusieurs distances
1: Alors eux, le PTO, ils ont créé un nouveau format qui s'appelle le format 100 km. Euh, donc là, ça va être 2 en natation, 80 en vélo et 18 à pied. Donc c'est un peu en dessous de l'Alf, de 98, ça fait 100 en tout. Et c'est vrai que eux sont très tournés vers euh, le storytelling. Ils adorent euh, tout ce qui est euh, voilà l'image. ils nous aident beaucoup tous les triathlètes à, à nous aider un petit peu dans les communications. Ils font beaucoup de photoshooting avant les courses. Et en fait eux c'était vraiment parlant pour eux de dire que c'était un 100K. Et c'est comme ça en fait qu'ils qu communiquent et, et ils ont créé cette distance là.
0: Est-ce que c'est comme la super League qu'on peut voir sur les triathlètes un peu olympiques euh, Avec oui, des, 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 des équipes, des maillots, tout ça
1: Alors non, il n'y a pas d'équipe. Euh, c'est vrai il n'y a pas d'équipe. En fait, ils ont créé la Collins Cup. Donc euh, ça, cette course était une fois dans l'année. Et il y avait euh, une course en équipe avec les trois continents. Donc tu le continent Europe, euh, états unis et reste du monde. Et en fait, euh, il y a eu lieu... cette course-là, n'a eu lieu qu'une fois l'année dernière. Cette année, ils n'ont pas pu la faire, mais ils souhaitent les refaire les années suivantes. Donc là, c'est vraiment en format d'équipe qui vont être constituées par pays, enfin par continent plutôt. Et, euh, et sinon, je trouve que effectivement, c'est un peu comme la Super League euh, parce que voilà, ils, ils font plusieurs courses dans le monde euh, à l'année. Et euh, ouais, c'est un peu la même dynamique, je pense, qu'ils veulent qu'ils veulent faire sur les longues distances.
0: Et, et donc, avec ce PTO Tour, il y a vraiment tout un circuit de, de courses Donc, tu pourrais faire, par exemple, des compétitions euh, tous les mois, en exagérant Car, euh, si pouvais, alors, <rire> pas...
1: <rire> euh, pas encore. Ils ont... ils ont fait que trois courses là, pour l'instant. Ils veulent monter à... l'année prochaine à six, sept courses. C'est vrai qu'ils sont assez... assez nouveaux, on va dire, et ils essayent un petit peu de, de faire aussi leur place. Qu'il y a déjà énormément de courses. C'est un peu le souci, c'est que... Il bah, y a le label Ironman qui fait beaucoup de courses, il y a Challenge. Euh, là, il y a PTO maintenant et des fois, c'est sur les mêmes week-ends. Donc, c'est vrai que même sportivement, c'est compliqué après de, de savoir où est-ce qu'on veut aller, euh, qu -ce, quel choix est, est le mieux. Et, euh, et c'est vraiment très compliqué de, de faire son calendrier et de, de choisir ses courses. Des fois, on a envie de faire les deux, mais c'est le même jour. Donc, euh,
0: c'est un peu compliqué. J'ai une question à la con. Donc là, tu es championne, championne du monde longue distance officiellement au sein d'une fédération. Est-ce que ça, ça te mmh. donne le statut de sportif de haut niveau Alors que si tu championne du monde, euh, je dis euh, Ironman, là, tu n'aurais pas le statut de sportif de haut niveau
1: Exactement. ouais. là, j'ai le, le statut de sportif de haut niveau, euh, donc au ministère euh, des Sports. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on est champion du monde Ironman, par exemple.
0: Ah eh ouais. Eh ouais, ok, bah, je comprends. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu faisais des, des études d'expertise comptable. Euh, oui. Aujourd'hui, tu es triathlète professionnel. Euh, est-ce que tu continues tes études à côté d'expertise de, comptable
1: alors j'ai fait ça la première année en 2021 euh, je menais les deux de front et comme c'était tout nouveau le triathlon euh, voilà, je, je me disais pas vraiment professionnel je, je courais en professionnel mais, euh, mais c'est vrai que voilà, je faisais juste des petites courses comme ça en, on va dire sous la casquette pro et j'étais classée avec les pros mais j'étais toujours étudiante donc euh, en termes de de tout quoi dans la vie de tous les jours euh, j'étais étudiante euh, et je faisais un peu de sport le matin et, et le soir mais c'est vrai que c'était beaucoup trop fatigant on va dire même si j'ai beaucoup d'énergie euh, je trouvais vraiment que petit à petit je me je me sentais plus vraiment bien dans les bancs euh, de la fac et, et j'avais qu'une envie en fait c'était d'aller m'entraîner quand j'étais en cours et au final je me rendais compte que j'étais un peu différente d'avant moi j'ai toujours été très scolaire et j'ai toujours adoré euh, adorer l'école et, et les cours. Et quand j'étais en cours, bah, je participais énormément parce que, en fait, pour moi, quand je partais du lycée ou de l'école, bah, c'était fini, j'allais faire du sport. Et, euh, et par contre, quand j'étais en classe, bah, je ne pensais pas au sport et j'étais vraiment en, en cours concentrée pour euh, avoir le moins de, de travail à faire le soir. En fait, je ne travaillais jamais le soir, honnêtement. Euh, je travaillais beaucoup les week-ends euh, et en cours surtout. Et je ne voulais jamais euh, sortir de la classe sans avoir compris quelque chose parce que je savais que ça allait être un poids que j'allais traîner euh, le soir euh, et les jours d'après que je n'allais pas pouvoir m'entraîner et en fait quand j'ai fait mes études euh, en 2021 ça a un peu changé et, et quand j'allais en cours j'arrivais plus à me concentrer j'arrivais plus à, à être dans ce que je faisais et, et en fait je me sortais de cours et j'avais qu'une envie c'était de faire du sport donc euh, en 2021 quand j'ai gagné mon premier Alpha Ironman euh, au Portugal euh, je l'avais fait euh, trois jours avant une semaine d'examen qui m'avait euh, énormément fatiguée enfin J'étais allée aux examens pour la première fois de ma vie en ne sachant pas si j'allais avoir euh, mon examen. Et, euh, et ouais franchement, j'ai dû faire un choix parce que bah, je me suis aussi blessée derrière. Enfin, je pense que j'y ai laissé beaucoup de plumes quoi, à vouloir faire les
0: deux. Ça veut dire quoi, triathlète professionnelle Est-ce que ça veut dire que tu vis du triathlon
1: C'est vraiment quelque chose qu'on se qu dit enfin, très souvent avec mon copain Clément Mignon. C'est vrai que euh, on est triathlète. Moi, j'aime pas dire enfin, j'aime pas dire. Euh, pour moi quand on dit qu'on est triathlète professionnel, c'est que vraiment on en vit et que voilà, on a on a de quoi vivre euh, tous les mois, qu'on qu est enfin que c'est vraiment un métier quoi. Et en fait aujourd'hui, euh, je vis encore avec Clément que des primes de course. Donc euh, oui, j'ai ma licence en tant que triathlète professionnel et je peux courir comme une comme une professionnelle parce que j'ai rempli les critères qui ont été déterminés par la fédération. Euh, là, j'ai fait championne du monde, donc euh, je, je peux euh, je peux continuer à être pro les années qui, enfin l'année suivante, parce qu'en fait chaque année ça, il faut valider des critères pour pouvoir euh, avoir sa licence pro, mais euh, mais voilà de là à en vivre et et avoir un salaire régulier, c'est compliqué, surtout que pour les sportifs, ce qui aide vraiment beaucoup, c'est l'armée et euh, et ça permet vraiment d'avoir euh, d'avoir un salaire régulier et en fait c'est ce que je dis. Euh, Souvent ça permet d'être quelqu'un dans la société parce que encore en France aujourd'hui quand on dit qu'on est sportif bah c'est compliqué parce que voilà quand tu veux louer un appartement euh, quand tu veux prendre une mutuelle et que tu dis tu es sportif bah, la personne en face de toi euh, elle comprend pas trop et elle se demande euh, dans quelle case tu rentres et tu rentres dans pas beaucoup de cases au final donc c'est c'est un peu compliqué.
0: Et, et pourquoi là tu pourrais pas rejoindre l'armée ou euh, la gendarmerie ou euh, avec bah, ton, en fait, euh... Ton... Euh... comment ton statut
1: l'armée des l'armée des champions par exemple c'est là où il y a le, le plus de de sportifs parce qu'en fait la majorité des sports sont euh, aux jeux olympiques. Donc en fait l'armée des champions elle est réservée à ceux qui font les jeux olympiques et euh, comme le longue distance n'est pas aux jeux olympiques, c'est vrai que ça pose un peu problème pour ça parce que bah on rentre pas non plus dans la case euh, armée des champions et euh, et en fait euh, oui enfin moi ce que j'aimerais aujourd'hui c'est c'est pouvoir euh, faire partie quand même d'un de la gendarmerie ou de l'armée pour euh, pour aussi avoir euh, on va dire autre chose que le triathlon parce que j'adore ça mais c'est bien aussi de voir des gens euh, bah un peu différents mais qui ont quand même la la même passion, la même vision des choses, le goût de l'effort et le dépassement de soi. Donc euh, ça serait enfin c'est vraiment quelque chose qui qui pourrait être hyper intéressant sur le plan euh, personnel aussi d'avoir euh, bah une sorte de petite équipe et de bah, quand, quand j'allais en cours j'avais mes, mes camarades de classe enfin c'était une sorte de deuxième famille et j'aimerais bien vraiment avoir ça aussi dans le sport c'est vrai que là c'est un sport qui est déjà très très personnel on est avec soi-même dans l'effort et si on peut au long de l'année avoir des recoupements et et être entre entre sportifs euh, et aussi avec des gens qui voilà qui sont soldats etc etc ou gendarmes bah je trouve que ça serait ça serait vraiment intéressant oui
0: ça correspond à quoi, les, les primes en, en compétition euh, Imaginons que tu, tu gagnes une compétition euh, du PTO. Tu gagnes combien
1: Alors, pour le PTO, c'est 100 000 euros, le premier.
0: Ah, euh... ça va, ça va. Tu peux survivre, là, si tu gagnes. <rire> ça va.
1: Ouais, ouais, après, il faut le gagner. Mais il ouais, 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 faut, faut, faut être
0: premier, mais tu peux t'en sortir. Et, et donc, ça va jusqu'à combien, euh, les primes Genre, si t'es dixième, t'as quelque chose, quand même
1: euh, Oui, en fait, le PTO, l'avantage, c'est que même si derni... enfin, quand t'es dernier, t'as quelque chose. Mais en fait, euh, c'est parce que souvent, c'est très loin... Euh, donc, cette année, c'était euh, aux États-Unis, à Milwaukee. Euh, donc en, en tout cas, en tant que français, ça fait beaucoup de, de frais euh, pour aller là-bas. Et c'est vrai que souvent, on rentre pile dans nos frais et on n'en dégage pas beaucoup d'argent euh, avec ces courses-là. C'est vraiment des courses qu'on fait avec Clément euh, pour le, sur le plan sportif. Pour nous, ça nous apporte beaucoup parce que c'est vraiment des courses très denses, très difficiles et avec un niveau qu'on qu a qu'au championnat du monde donc, ça permet de s'entraîner un peu avant le championnat du monde et de ne pas s'entraîner qu'une fois dans l'année. Euh, donc, c'est vraiment intéressant sur le plan
0: sportif. Et donc, tu as des sponsors alors à côté pour pouvoir euh, être professionnel Oui,
1: oui, oui, oui euh, petit à petit. Voilà, on se crée avec Clément une sorte de petite, euh, petite équipe autour de nous. Donc, euh, on, a, on a vraiment voulu avoir les mêmes sponsors parce que pour nous, ça avait du sens, comme on s'entraîne tous les jours ensemble et qu'on vit ensemble, bah, dans la communication, dans les photos qu'on fait, ça nous paraissait... Euh, bah plus sympa plus fun d'avoir les mêmes donc on on s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué parce que bah on peut pas à notre niveau euh, choisir nos sponsors euh, on va dire que voilà on on voulait tous les deux euh, une marque et bah la, la marque ne voulait qu'un de ou deux donc ça a été compliqué un peu au début de de réussir tout ça au final euh, j'ai l'impression que des fois euh, moins tu veux des choses des plus elles arrivent Et on a un peu lâché cette euh, cette idée. Et bah, finalement, on s'est plutôt bien retrouvé. Les marques ont, ont souhaité nous signer tous les deux. Donc, on a des partenaires euh, qui sont euh, assez différents. On a des partenaires vraiment triathlon avec euh, des équipements euh, tiers. Donc, il y aura euh, des T-Suisses pour les roues. Euh, on a 226 IR sur la nutrition, par exemple. Et, euh, et après, on a des partenariats aussi euh, qui, pour nous, ont, ont beaucoup de, de valeurs. Et c'est en fait des, des entreprises, des du mécénat. Et euh, on a une entreprise qui nous suit depuis le début avec Clément, qui s'appelle Omia, qui est en Charente, et euh, là où Clément a grandi. Et c'est vrai qu'au-delà de, de nous aider financièrement pour pouvoir, en début d'année, euh, prendre les billets pour aller sur les compétitions et et avoir un, un premier petit euh, portefeuille, entre guillemets, pour euh, pour dépenser l'argent et aller sur des courses qui permettront d'avoir des price money, c'est vrai que ces partenaires-là, on, on a vraiment aussi de l'échange avec eux. Ils nous soutiennent tout au long de l'année et, et c'est vraiment quelque chose de, de super fort et de... Bah, qu'on adore, quoi.
0: Et, et donc, grâce à cette sponsor, tu peux quand même donc, te considérer comme professionnel et en vivre, euh, je ne vais pas dire euh, être riche, mais voilà, on va dire, euh, sans te soucier du lendemain
1: euh, Oui, je pense que petit à petit, l'oiseau voilà, fait son nid, comme on dit. C'est vrai que ça fait deux ans là, avec Clément, donc c'est encore frais. Hein. Quand on y pense, on a, on a l'impression que ça fait super longtemps, tellement on a appris de choses et tellement on a rencontré du monde et qu'on a voyagé, donc... Euh, c'est vrai que des fois, voilà, il faut se rappeler un peu que ça fait que deux ans et il y en a, ça fait, euh, bah, Desno, je crois que ça faisait vingt ans. Il nous dit, enfin, il disait, euh, ça faisait, ouais, enfin, voilà, on est, on est encore un peu bébé, euh, bébé triathlète et et oui, je pense que petit à petit ça va. C'est vrai qu'il y a des des choses qu'on aimerait vraiment débloquer comme euh, avoir un vélo, avoir un partenaire vélo pour nous, ça serait, ça serait l'idéal parce qu'on aurait vraiment un soutien. Euh, et un, un service de qualité, et c'est vraiment ce qui, ce qui serait top. Donc, euh, ouais, je pense que grâce aux primes de course, on ne se soucie pas du lendemain un petit peu, parce que du coup, ce n'est pas régulier. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous les mois un salaire qui tombe. Donc, c'est un peu à la fin de l'année où on fait les comptes et on, on se rend compte que, bon, bah ouf, on n'a pas trop dépensé, et du coup, ça passe. Mais, euh, mais ouais, on n'est pas hyper, euh, hyper serein tout le temps, quoi.
0: Je, je trouve ça incroyable ce que tu me dis, parce que je me dis les tu es championne du monde, donc, ton copain, Clément, <rire> est survient du monde aussi. Et c'est <rire> la galère pour avoir un sponsor vélo, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je pense incroyable. que le Covid n'a pas trop aidé. Euh, c'est vrai que... Bah, en fait, on a, on a vraiment eu contact avec quasiment toutes les, les marques qui, pour nous, euh, nous sont chères. Donc, euh, par rapport à il y a deux ans, voilà, on, on s'est fait un peu connaître et les marques nous connaissent aussi. Donc, euh, voilà, on, on est un peu plus implanté qu'au qu début. Donc, euh, j'espère que ça va ça va aboutir sur des choses mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui bah, on a payé nos vélos et et en fait avec la prise du Covid il fallait limite qu'on soit content parce qu'on avait un vélo et il y a des marques qui arrivent à en produire et ouais enfin c'était je pense que le Covid a, a pas trop aidé sur ça et et en fait les teams aussi enfin les, les équipes euh, on va dire de les marques elles ont elles ont leur team d'athlètes et et ils signent pas pour un an donc c'est vrai que bah quand ils ont une team d'athlètes ils peuvent pas non plus en prendre trop ou alors, euh, enfin, on n'est pas non plus les, les meilleurs mondiaux. Pas... C'est vraiment Ça... ce qu'on nous reproche sur souvent, c'est qu'on n'a pas une longue carrière, en fait.
0: Ok, j'allais dire que tu es la meilleure mondiale, là. Euh...
1: <rire> oui, après, c'était sur, un, un sur le bon... circuit fédéral. Bon, ouais. vrai que mais euh, mais c'est vrai qu'on on est jeune et c'est souvent ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on euh, bah, qu a un profil très intéressant, qu'on enfin, voilà, a de très bons résultats. Euh, que c'est super mais qu'on est jeune et que bah en gros euh, le message qu'ils font passer c'est que voilà euh, on on doit avoir une longue carrière et on doit prouver qu'on n'est pas là juste euh, pour deux ans donc euh, donc pour l'instant voilà on continue notre petit pivot de chemin et en espérant que ça ça se débloque sur certains points
0: ouais, surtout que extérieurement moi je vois un peu tes réseaux sociaux je trouve que c'est c'est assez c'est des belles photos c'est pro euh on voit que euh, que ça ça donne envie quoi tu dis pas euh...
1: ouais enfin je... <rire> moi j'adore communiquer on va dire que je j'aime vraiment montrer euh, les côtés bah, naturels des des, des humains enfin entre... en général c'est vrai que j'ai toujours communiqué de manière très spontanée et et en fait au début c'était que mes copines et mes copains et puis petit à petit j'avais des gens que je connaissais pas trop et et maintenant il y a des gens que je connais pas du tout et, et d'autres que j'apprends à connaître donc euh... J'ai vraiment, enfin, euh, j'apprécie vraiment les réseaux sociaux. J'adore les photos. J'ai toujours adoré ça, les vidéos. J'aime, enfin, j'adore tout ça. C'est vrai que c'est aussi un point sur lequel euh, j'aimerais vraiment me, me me pencher avec euh, voilà quelqu'un qui puisse me suivre sur l'année, faire des photos beaucoup plus de qualité. Là, c'est c'est Clément qui me fait ça avec son téléphone et et voilà, il a aussi besoin de s'entraîner et on se fait ça entre nous, mais mais c'est vrai voilà moi c'est un, un aspect que j'aimerais ai, vraiment développer parce que j'adore ça j'adore les photos et j'adore la vidéo donc euh, j'espère aussi dans le futur euh, pouvoir trouver quelqu'un euh, qui m'accompagne sur ce plan-là pour euh, ouais pour développer encore cet aspect-là
0: ouais moi, moi je trouve que c'est très bien ce que tu fais sur Instagram puis j'ai vu que tu t'es lancé un peu un peu sur YouTube donc un peu moins oui, euh, ouais. que, un peu moins un, un peu moins que sur Instagram mais euh, bon c'est le début donc après bah, je sais commencer les vidéos au début tu fais un peu tu fais un peu et puis à un moment tu vas trouver ton style et... Euh... Je pense que les gens sont frimeurs. Ouais, après, hein.
1: ça prend tellement de temps aussi.
0: Ben bah ouais, euh, le, le, mo le fait, montage, euh... filmer, tout ça, et finalement, tu préfères t'entraîner que de te filmer, quoi, à la fin. Je bah, en fait, <rire> ouais, tu
1: peux, ben, tu peux vite. Euh... En fait, il faut quelqu'un qui filme. Donc moi, c'est Clément. Mais euh, du coup, je lui dis bah filme moi. Mais du coup, c'est pas du tout naturel. Donc euh, c'est vrai que des fois, je lui dis euh, non, mais il faut que tu le fasses de toi-même. Il faut pas que je te le dise parce que sinon, c'est pas naturel. Et moi, je veux montrer une vidéo. Euh... <rire>
0: tout à fait. Mais bon, c'est bon, un
1: garçon, donc il est pas. Enfin. <rire> bah il est pas il est pas trop là dedans
0: lui <rire> <rire> euh, je, je reviens sur, sur l'entraînement tout euh, à l'heure t'as oui. dit que ton entraîneur c'était euh, Yves Cordier Co mm. donc si, si j'ai pas de conneries Yves Cordier c'est un des, des pionniers du triathlon longue distance en France c'est bien ça oui
1: ouais alors moi je enfin, en fait j'ai fait du triathlon mais je connaissais pas du tout le triathlon et du coup tout le monde me disait waouh ouais, mais c'est Yves Cordier mais c'est la légende du triathlon français et en fait euh, bah je savais enfin je savais qu'il avait gagné en... enfin je savais pas vraiment tout ce qu'il avait fait et c'est vrai que je le voyais pas comme certains le voient comme euh, euh, ouais, comme, le, une, le... comme une bête
0: quoi, une bête du triathlon ouais quoi. <rire> ah,
1: si, je, ça je le vois l'entraînement parce qu'on s'entraîne ensemble il, en vélo, ils mettent sur mes séances et tout ça. Mais euh, mais c'est vrai que ouais moi j'étais enfin en fait je l'ai je l'ai contacté euh, grâce à un ami qu'on a en commun euh, et j'ai eu la chance de le contacter et j'ai eu la chance qu'il accepte aussi. Et euh, et au final en fait comme j'habitais euh, j'habitais à Nice c'est lui aussi euh, bah voilà, on s'est rencontrés, on a discuté et c'est vrai qu'on a tissé des liens qui sont très forts aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que je suis aujourd'hui ici grâce à lui parce qu'il m'a porté énormément sur, euh, sur l'entraînement, oui, certes, mais aussi sur euh, tous les, les à côté. Et, et c'est vraiment un soutien important pour moi aujourd'hui. Ouais.
0: Comment ça s'organise pour toi euh, une semaine, euh, je veux dire, type, même si ça, ça varie Tu t'entraînes combien de fois par semaine, par exemple
1: euh, Je m'entraîne tous les jours. Euh, J'ai rarement des jours de repos, euh, ce sera des jours qui seront un peu plus simples, on va dire, mais euh, je n'ai pas de jours de repos off complet. Euh, c'est vrai que des fois, euh, je... en fait, plus ça avançait avec Yves et plus je me posais des questions et je me disais « mais pourquoi je ne fais pas ça Pourquoi je ne fais pas ci ?» Et, et en fait, euh, bah voilà, je pense que le plus important, c'est d'arriver à trouver des choses qui nous correspondent à nous euh, et pas calquer des modèles. Et Yves, c'est ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit « mais en fait, avec toi, c'est un peu compliqué parce que je fais, enfin, je t'entraîne comme j'ai jamais entraîné quelqu'un parce que euh, il faut tellement peu et ça marche tellement bien que j'ai pas envie d'en rajouter pour que ça aille trop vite. Et du coup, euh, même lui, il était un peu euh, au début, enfin, il me disait qu'il était un peu étonné et en fait, euh, en deux trois ans, on n'aurait on jamais pensé en, en être là aujourd'hui. Et, et c'est vrai que, enfin, moi, je, enfin. Il y a encore deux ans, je roulais pas sur un chrono, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, tout a beaucoup changé très rapidement, mais on essaye de garder quand même la base, euh, notre base, en fait, du début. Donc, je m'entraîne pas, pas énormément, mais je m'entraîne tous les jours quand même.
0: C'est quoi, quoi euh... pas par énormément? Parce que là, quand je t'entends, je me dis, que tu veux peut-être t'entraîner 25, 30 heures dès le début, et en fait, tu fais 20 heures, quoi. C'est, ça? Euh, oui,
1: non... oui, oui, ouais, <rire> je fais 20 heures. Ouais.
0: Ouais, donc c'est, <rire> ouais, c'est quand même pas mal. Ça, ça va. <rire>
1: oui, mais par rapport à, euh... Enfin, moi, j'ai commencé le triathlon en 2021 euh, à 20 heures. Mais avant, euh, avant 2021, je faisais 10 heures de sport par semaine.
0: Et donc là, es toujours... ça fait deux ans, donc tu es toujours à 20 heures par semaine alors
1: Oui, oui. Par contre, je... enfin, on est très, très régulier dans... dans tout ce qu'on ce qu fait. C'est vrai que j'ai vraiment une trame que je répète toutes les semaines. Et, euh... Et bah, à part l'année dernière où j'ai été blessée, euh... là, ça a été plus compliqué parce que je me suis entraînée... Euh bah pas beaucoup du tout enfin en tout cas en course à pied, j'ai pas couru pendant 7 mois euh, sur 12 donc c'est vrai que c'était assez compliqué mais euh, mais ça c'était vraiment par rapport à à ma vision que j'avais du du sport et qui était vraiment mauvaise sur euh, la partie de nutrition et en fait, je me suis sous-alimentée et je me suis fait des fraises de fatigue à à force de trop taper dedans quoi.
0: Quand tu dis sous-alimentée, ça veut dire que tu tu sais combien de calories tu mangeais à peu près Ou vraiment, des exemples de repas Tu mangeais des repas, par exemple, sans euh, féculents, sans source de glucine
1: Oui, c'est ça. Ouais, En fait, ah ouais. je calculais pas les calories, mais je en fait, ouais. je mangeais comme quelqu'un qui était… Euh... Bah, en fait, comme avant, quand j'étais lycéenne, euh... enfin, même, même pas, parce que quand j'étais lycéenne, et à la fac, je mangeais même plus. Mais en fait, j'ai mis du volume. Enfin, Je me suis entraînée 20 heures par semaine, et je mangeais beaucoup moins qu'avant. Et je mangeais comme quelqu'un qui travaillait euh, au bureau euh, toute la semaine, euh, toute la journée.
0: Et t'avais pas faim donc, euh...
1: Non, pas spécialement. En fait, euh, je me gavais de de fruits. J'ai toujours adoré les fruits. Et euh, du coup, mon mon volume alimentaire était énorme. Et donc, j'avais le ventre rempli. Et je me disais, mais là, j'ai trop mangé. Et du coup, à chaque fois, bah, c'était le cercle vicieux parce que j'avais peut-être trop mangé, mais enfin, c'était que de la bouillie entre guillemets. Et j'étais, enfin, j'étais rempli de fruits, quoi. <rire>
0: Je vois bien, bien l'idée. Et donc, tu t'es fait pas mal de fraisures de fatigue alors Tu en as fait combien 4. 4. Euh, et à euh, bon, ouais, des, en des endroits différents
1: Oui, au sacrum, la première. Donc, ça a été un peu lélectro Et
0: co comment tu te fais le sacrum en, en courant avec les chocs le vélo
1: bah, En fait, je courais. Euh, C'était un lundi, je m'en souviens très bien. On repartait sur une semaine. Et j'avais un petit footing donc de 15 km. Et, euh, et à la fin de la, du footing, euh, mais vraiment pile à la fin, au bout de 15 km. Je dis à Clément, attends, on peut rentrer à pied. J'ai un peu mal dans le dos, euh, J'avais une sorte de point dans la fesse, et, euh, et en fait, ce point dans la fesse est jamais parti. Et j'ai mis trois semaines avant de me rendre compte que c'était vraiment ça. Et en fait, euh, j'avais fait du rangement, donc je me suis dit, oh, j'ai mal au dos. Euh, mon médecin avant, qui était un médecin classique, m'avait dit, oh, mais c'est un limbingo, donnez euh, de Doliprane. Et moi, j'avais vraiment mal, quoi. Enfin, je me disais, mais il comprend pas, quoi. Et du coup, j'étais allée, allée euh, à Monaco faire un IRM. Parce qu'il y avait que là-bas, euh, où il y avait des rendez-vous plus ou moins rapides. Donc je l'ai eu au bout de trois semaines. Et, euh, et en fait, bah, là, j'ai su que c'était une phase de fatigue. Enfin, j'ai su. J'ai lu le compte rendu. Et après, euh, bah, c'était un peu, comme on dit à la réunion, des merdes à ouf. C'est-à-dire que, bah, j'avais le compte rendu. Et puis, bah, voilà. C'était enfin, une phase de fatigue. Euh, mais je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, pas faire, euh, comment me remettre de sur pied, combien de temps. Donc, en fait, bah, je me suis soignée avec Google au début. Euh, mes parents ont, beaucoup de recherches euh, également sur ce sujet-là et on en est arrivé au... à la problématique majeure et au point central qui était l'aménorrhée et... et la nutrition qui m'avait, euh... enfin la sous-alimentation qui... qui avait causé ça quoi.
0: Et, et tu t'es fait des fractures de fatigue où ça après
1: Après c'était euh, au pied et à la vertèbre, à ah, une as... des vertèbres. Ah, ouais,
0: t'as as morflé et t'as mis combien de temps avant de comprendre que ça venait de ton alimentation qu'à de trouver cette piste entre guillemets
1: Bon, pas longtemps, hein, parce que je me souviens, c'était un samedi quand quand j'ai j'ai eu le compte-rendu euh, pour le Sacrum, donc la première, en, en mars 2022, et euh, tout de suite, mes parents, euh, ils sont tous allés sur Internet, ils ont cherché énormément, et c'était beaucoup d'articles canadiens et, et anglais qui, qui parlaient de ça, du syndrome de Red S, etc., etc. et après, euh, bah, je pense que deux jours après, voilà, je, je savais, mais entre savoir et après l'accepter, là ça a été plus long parce qu'il a fallu bah, tout changer en fait, tout ce que je mangeais, toutes mes, ap mes appréhensions sur certains aliments et toutes mes manières de faire, j'ai dû tout, tout, tout changer et, euh, et en fait j'ai dû euh, réintroduire des aliments et, et accepter cette sensation de, de reprise de poids parce que j'ai pris 8 kilos et, euh, et en fait bah, j'ai eu, enfin clairement j'ai un nouveau corps et et il a fallu aussi accepter tout ça et cette nouvelle forme et des endroits un peu plus mous qu'avant et, et être moins un squelette quoi.
0: Ok. Putain. Et, et là, quand tu as changé les alimentations, tu t'es fait entourer d'un nutritionniste ou d'un diététien ou t'as géré toute seule
1: Alors j'ai vu une nutritionniste au début, euh, mais ça m'a un peu brouillé parce que j'avais l'impression d'être un robot et de juste devoir remplir des cas dans le sens où il fallait euh, tant de grammes de protéines, tant de, de laitage, tant de machin et au final. Bah, j'ai compris une chose, c'est que l'élément essentiel, c'est de retrouver mes cycles, et, euh, et mes cycles, ils vont enfin, ils vont revenir qu'avec de la graisse, parce que bah, c'est là que l'oestrogène est. Et, et au final, bah, j'avais qu'une chose à faire, c'était de, de manger jusqu'à ce que mes cycles reviennent. Et, et en fait, bah, manger, c'est manger équilibré, c'est-à-dire euh, un peu tout, mais pas en excès. Et de tout, ça veut dire aussi un peu des fois de, de conneries, entre guillemets, de, de biscuits, enfin de, de choses pas très très bonnes et, et pas très saines. Mais si c'est euh, contrôlé et, et bien, enfin, et apprécié, euh, on peut manger de tout,
0: vraiment. Ouais, j'allais dire avec 20 heures d'entraînement par semaine, donc c'est quand même un gros volume d'entraînement. Franchement, tu peux manger, euh, tu peux y aller, quoi. <rire>
1: ouais, en plus, j'avais l'exemple de Clément qui, lui, mange euh, vraiment n'importe quoi. Et... Mange des kilos de Nutella, des chocolatiques, enfin des petits. Oh là là,
0: faut pas dire ça. <rire>
1: ça c'est, ouais, mais tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, il, lui, c'est vraiment, euh, c'est l'exemple même du. Voilà, il, il montre que bah on s'en fout et que l'important c'est le jour de la course euh, et c'est au moment des entraînements clés où faut passer les séances. Il euh, faut bien récupérer et si tu arrives à récupérer en faisant un plaisir ou en mangeant une tartine de Nutella, bah tant mieux, tu as récupéré, c'est l'essentiel au final.
0: Et, et, et donc, depuis que tu remontes, j'ai que as pris 8 kilos. Maintenant, c'est ton poids de forme. Tu es stable à, à ton poids euh, 8 kilos de plus euh, que ta mes formes?
1: Bah, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai, je sais pas trop encore quel est mon poids de forme. Ça fait que, bah, que un, ouais, non, même pas. Ouais, allez, 6 euh, mois que j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, stabilisé mon poids parce qu'au début, bah, ça faisait que monter, que monter. Et je me disais, mais ça va t'arrêter où? Et en fait, là, je, bah, voilà, je, enfin, au bout d'un moment, on a tous un poids référence et. Bah, qui est déterminé par, euh, par qui on est, par euh, qui nos parents, euh, ce que nos parents nous ont donné et on a tous une morphologie plus ou moins faite et au final une fois qu'on se retrouve euh, dans notre corps et dans notre morphologie bah, voilà, on, on a plus des variations comme ça de poids et on arrive à être stable donc euh, je, pense, euh, voilà, je pense que là je suis à un poids entre guillemets santé euh, et, et après ça n'empêche pas de, sur, des sur des courses importantes de perdre un peu de poids mais je me suis aussi rendu compte que dès qu'on perdait du poids, on perdait de la force et de la puissance, et il euh, fallait trouver vraiment le, le bon compromis. Et du coup, c'est compliqué parce que on va se sentir beaucoup mieux en course à pied, ça c'est sûr. Je l'ai vécu. Avec huit kilos de moins, je peux assurer qu'on court très vite. Mais au final, maintenant, je fais les mêmes temps et, et je roule plus vite. Donc, euh, par contre, quand je cours, j'ai pas les mêmes sensations. Ça c'est sûr. On se sent beaucoup plus puissante et, et moins aérienne, mais... Euh, mais voilà est la finalité c'est que on fait toujours les mêmes temps et qu'en plus on avance plus vite dans les autres disciplines bah c'est tout bénéfice c'est enfin c'est que du bénéfice et même dans la vie de tous les jours j'ai j'ai moins froid dès y a un coup de vent dans la piscine j'avais tout le temps froid et, et c'était une lutte contre moi-même pour m'entraîner parce que la piscine elle était bah tout le monde l'a trouvé super bonne enfin bonne et moi j'avais super froid et en fait j'étais tout le temps fatiguée enfin il y avait plein plein d'à côté qui étaient comme ça et qui étaient pas évident à gérer au final
0: est-ce que tu as, eu... as encore des séquelles de ces fractures de fatigue Ou tu n'as plus rien du tout maintenant
1: euh, Non, je ne pense pas. Alors Les séquelles elles vont être mentales dans le sens où dès que j'ai une douleur, j'ai peur que ce soit ça. C'est vrai qu'on a toujours euh, cette appréhension d'être blessé parce que bah, les fractures de fatigue, en fait, c'est ce que je disais. c'est Déjà, c'est très long euh, à guérir. Euh, voilà, C'est très long. Mais les autres blessures aussi, elles sont très longues. Une tendinite, ça peut être super, super long. Mais en fait, la difficulté de la, la fracture de fatigue, c'est qu'on a mal tout le temps. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, euh, tu vas prendre ton petit déjeuner donc tu fais trois pas, bah t'as mal. Alors la tendinite, bah des fois c'est qu'à l'effort ou bah au début t'as mal tout le temps mais je veux dire après ça passe et t'as et mal euh, que quand tu fais euh, tel ou tel exercice. Et c'est vrai que la forceuse fatigue, bah, elle te lâche pas pendant euh, X semaines et celle du sacrum, elle a quand même duré 14 semaines. Donc 14 semaines à, à avoir tout le temps mal quand on marche, euh, quand on se lève et enfin tout le temps, c'était horrible parce que bah en plus, c'était la première, donc euh, j'avais tellement de choses à changer euh, dans, mes... dans mes pensées et... et tout ça, que ça a été, ça a été dur d'accepter et de bah, déjà de rien faire, parce que le sacrum, c'est quand même le milieu un peu central. Donc, euh, quand tu nages, il bah, n'y a pas de battement, parce que ça te fait mal. Quand tu marches, il bah, faut un peu éviter. j'avais l'impression d'être vraiment euh, clou dans mon lit et de rien pouvoir faire. Quoi.
0: Ah, heureusement que c'est passé. quoi <rire> Ah
1: oui, oui, oui. Ouais. <rire> non, je ne le laisse à
0: personne. Ah ouais. Je reviens sur ton entraînement. Euh donc 20 heures, ça fait combien de séances par semaine Est-ce que tu doubles souvent tes journées Est-ce que tu triples des fois
1: euh, non, je, je triple jamais, j'aime pas ça. Euh, c'est aussi voilà quelque chose qu'on fait beaucoup avec Yves, c'est bah qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu pas dans le sens où l'entraînement ne doit pas être un supplice. Enfin, moi je l'ai toujours vu depuis que je suis petite comme euh, un moment où c'est un moment libératoire, bah c'était après mes cours et et voilà, je me bah je me libérais je pouvais euh, penser à autre chose et me défouler donc pour moi faire du sport ça ça reste toujours ça la, la base et le, le plus important et tripler pour moi ça me ferait tellement courir dans la journée et toujours être en basket ou en cuissard ou en sueur que j'aime pas moi j'aime bien euh, m'entraîner mais après avoir un moment où bah voilà je suis plutôt habillée normalement ou je fais une autre activité euh, euh, je travaille un petit peu le routine je fais la cuisine, enfin vraiment quelque chose de totalement différent et après pourquoi pas le soir euh, refaire un petit entraînement. Donc c'est vrai que moi je fais toujours euh, deux entraînements par jour euh, avec bah, toujours dans la natation parce que c'est vrai que c'est un sport qui permet bah, de, déjà de se rafraîchir, de aussi euh, enlever un petit peu les toxines et les courbatures donc c'est vrai que c'est toujours agréable de d'aller nager et puis bah, parfois il bah, y a une séance parce qu'il faut progresser. <rire> donc euh, ouais, c'est des jours de natation et après j'alterne vélo, course à pied.
0: Okay. Et sur l'entraînement, là, euh, au début, tu disais que tu avais rejoint un club. Est-ce que tu t'entraînes toujours toute seule ou juste avec Clément ou des fois avec Yves peut-être Ou t'as un groupe d'entraînement aussi, euh, des partenaires d'entraînement
1: euh, Alors moi, je suis au club de l'île de La Réunion, celui de mon papa, qu'il a créé euh, un peu pour moi euh, bah, quand on était à La Réunion. Donc c'est vrai que j'ai une licence euh, chez lui, mais je m'entraîne avec euh, les gens de son club quand je, quand je vais à La Réunion euh, quelques fois. Mais sinon, euh, globalement, je suis toujours avec Clément. Toute la semaine, je suis avec Clément. Et tous les week-ends, je suis avec Clément et Yves.
0: Ok. Et, et, et donc, bah euh, c'est un exemple-là. Tu parlais d'un footing. Imaginons que Clément il a un footing aussi à faire. Il va pas aller à la même vitesse que toi. Donc, finalement, tu fais ton footing un peu toute seule
1: Non, les footings, il les fait avec moi. Euh, ah, ok. Donc, euh... <rire> ah, il est sympa. <rire> ouais. <rire> non, en fait, il s'est rendu compte qu'il avait aussi progressé à euh, force de s'entraîner avec moi. Parce que euh, lui, il est toujours tout un peu au seuil et à fond. Euh, et en fait ça lui a un peu appris à faire des choses plus plus lentement et euh, et du coup enfin lui ça ça l'a plutôt aidé euh, moi il m'aidait parce que du coup bah c'était plutôt dans sa roue et du coup voilà j'étais j'étais un peu au seuil etc etc et lui bah des fois il pouvait récupérer un peu plus que s'il était tout seul parce que tout seul bah il se mettait un peu plus euh, mal <rire> et euh, et ouais non les footings, on les fait toujours ensemble après on n'a pas forcément tout le temps les mêmes entraînements parce qu'on n'a pas les mêmes entraîneurs mais on va être ensemble sur la récup et sur les enfin, sur l'échauffement et sur la récup. Et le corps de séance, bah, il partira faire sa séance et moi, euh, je ferai aussi ma séance. Ça permet d'être ensemble, mais aussi un peu, euh, bah, chacun dans sa bulle, quoi. En,
0: en entraînement, euh, un peu euh, d'endurance, ultra-endurance. On parle souvent d'une répartition un peu 80-20. Tu sais, 80% basse intensité, euh, 20% haute mmh. intensité. Là, tu parles d'entraînement ouais. au seuil qui n'est pas souvent euh, mis dans ce modèle 80-20. Est-ce que toi, malgré tout, ça ressemble un peu à, à ça? Tu vois, quand tu dis un Non,
1: foot,
0: pas du tout. Pas du tout. Ah, voilà. C'est ce que j'avais ah, cru non. comprendre. C'est vrai que j'avais cru comprendre. Alors, qu'est-ce que tu fais Comment ça fonctionne un peu que, Grosso modo, est-ce que tu peux m'expliquer euh,
1: bah, C'est vrai que je me suis rendu compte que moi, j'avais beaucoup les efforts, euh, les, les efforts longs. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de, de faire beaucoup de, de séances et de, de rappels d'allure, etc. C'est etc. vraiment quelque chose de très personnel. Et, euh, et après, voilà, c'est des choses que j'ai. J'ai appris au fil du temps de, bah, c'est compliqué parce que il faut savoir un petit peu euh, au début euh, tester un peu tout pour voir ce qui fonctionne. Mais c'est vrai que nous on fait toujours un peu de tout, c'est-à-dire que des fois j'ai des choses très lentes, euh, des fois j'ai avec des lignes droites, euh, du coup ça va être à l'opposé vu que je fais des choses très vite. Euh, des fois euh, je vais avoir des efforts un peu soutenus euh, sur des intervalles un peu plus longs. Enfin, j'ai vraiment de tout et enfin t'as pas trop.
0: Ouais, tu pas l'impression de faire vraiment beaucoup, beaucoup euh, de basse intensité et euh, 20% de haute intensité quoi. En fait, tu as vraiment un mélange un peu de tout. C'est un peu, j'allais dire, en exagérant, un tiers, un tiers, un tiers. Oui, je pas. pense. Enfin, enfin, vrai.
1: Franchement, je fais tout et je suis, je suis souvent. Euh, je... Ouais, je suis vraiment. Enfin, je suis vraiment la sensation dans le sens où si aujourd'hui, c'est un travail de côte, bah, voilà, dans la côte, il faut, faut souffrir. Et puis le reste, bah, je suis tranquille. quoi
0: est-ce que ça veut dire que tu utilises pas euh, trop de data Tu vois euh, une connerie, non, tu parles, pas tu... du tout. Ouais, ce que dire est ouais. que tu mets ta monstre pour dire bah tiens, je dois je dois être à telle vitesse en course à pied ou tu mets ton capteur de puissance sur le vélo, je dois être à telle puissance. Ça, tu je fais la, pas trop je ça pour l'instant.
1: Mets... Ouais ouais, je dis tout euh, mais je me enfin par exemple en course, je regarde pas du tout euh, mes watts ou quoi que ce soit. Je je fais ma course, je sais que j'ai 90 km à faire, que le parcours est comme ça, qu'après je dois courir un semi et du coup, je gère avec la forme du jour et et la tête du jour euh, mon effort donc euh, je me je me suis jamais cantonné à des chiffres ou des à des chiffres ouais, ouais
0: c'est intéressant parce que justement ça ça contraste beaucoup avec euh, ce que je peux voir où les gars quand ils font euh, un Ironman ils sont vraiment euh, sur leur vélo si c'est 350 watts c'est 350 watts et ils en ouais. délivrent pas quoi donc euh... non
1: alors euh, peut-être que sur un Ironman il faut que je je pense que si j'en fais un un Ironman, il faut pas que je dépasse une, une zone de puissance. Donc peut-être qu'il il faut que je le regarde à certains moments, par exemple tous les 40 kilomètres, pour voir si voilà, je dépasse pas euh, un nombre de watts qui fait que j'exploserais. parce que là c'est vraiment de la gestion pure euh, pure vu que c'est un effort qui est quand même très long mais euh, mais non, je je regarderai pas ça pendant pendant 4 5 heures quoi.
0: Et est-ce que ça veut dire alors que durant l'entraînement sur tes différentes allures, c'est vraiment que de la sensation, et euh, tu fais pas de tests, par exemple, pour déterminer tes seuils, c'est la mode en ce moment, euh, des seuils lactates. Euh, ouais, Est-ce que, est que tu fais des trucs comme ça Ou même, finalement, tu, comme tu sens mmh, les choses
1: euh... bah, J'ai fait un test d'effort, euh, en début d'année, donc, euh, plus, euh, moi, c'était plus, enfin, plus pour le niveau de santé, voir si mon cœur allait bien, <rire> mais, euh, mais c'est, enfin, voilà, on a vu mes seuils, euh, etc., etc., mais... Euh, pour, pour tout dire, je ne m'en souviens même plus. Je ne sais même plus euh, mon seuil 1 et mon seuil 2. Enfin, SV1 SV2. Euh, en fait, moi, vraiment, je suis novice. On va dire, dans toutes ces données-là, euh, ma VMA, je ne la connais même pas. Donc je ne voudrais même pas dire...
0: Euh, oui, c'est intéressant. Suis... C'est hyper intéressant parce que euh, là, c'est ça aussi qui est original dans ton parcours, c'est que tu as débuté il n'y a pas si longtemps que ça le triathlon. T'es déjà donc, championne du monde, je le rappelle, parce que ce pas minimisé euh, officiellement, dans la fédération officielle. Mmh. Là, tu vas t'attaquer, de ce que j'ai compris, des distances à hein, tester l'Ironman, voilà, mmh. tester le PT autour, tout ça. Mais mmh. euh, ça, ça ça montre, en tout cas, pour moi, euh, que tu pas besoin de te prendre la tête plus que ça. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression sur les réseaux qu'il faut beaucoup, beaucoup se prendre la tête. Tu vois, avec les datas, les données, tout ça, ouais, ouais. pour mmh. arriver, alors que ça, tu fais le 10 km en une heure et que tu es déjà euh, ce que tu es sur ta montre, alors qu'en fait, euh, bon... Euh... Tu peux venir au 10 km, tu peux peut-être aller courir trois fois par semaine, tu vas progresser, quoi, sans trop y penser.
1: Bah ouais, moi je pense que des fois, voilà, les gens se marquaient ça, faut faire ça, mais bah c'est fatigué, ça sert à rien. Enfin, il faut dire écoute-toi, fais quelque chose de beaucoup plus soft et par contre fais une super séance dans deux jours parce que tu auras bien récupéré et que tu te seras écouté. Et moi, c'est comme ça que je fais avec Yves et Clément m'aide aussi là-dessus. Parce que parfois c'est compliqué, effectivement, quand on voit que les autres font ça, on a tendance à à se dire, mais pourquoi moi je fais pas les tests lactates, pourquoi j'ai pas les petites bandelettes, et pourquoi tu, tu me prends pas un peu de sang pour voir combien je suis en lactate, <rire> mais, mais au final, enfin, je, je saurais même pas ce que je ferais de cette donnée, enfin, je veux dire, je, ouais, non, je, je fais pas tout ça, moi, je préfère, euh, bah, comme je l'ai dit, c'est un sport très égocentrique, je trouve, et, euh, et j'essaie de le partager un maximum, moi, bah, avec Clément et, et avec Yves pour, euh, bah, donner mon ressenti, etc., etc., mais, mais quand je suis en course, c'est, et quand je suis sur les séances, c'est très personnel et, et j'essaye de me recentrer vraiment sur moi.
0: Comment ça se passe autour de l'entraînement Est-ce que tu fais des choses pour euh, améliorer euh, ta récupération Est-ce que par exemple, tu vois un kiné, un ostéo Est-ce que tu fais, on parle du mental, est-ce que tu fais de la préparation mentale que Oui,
1: tu... euh, j'ai un kiné ostéo, <rire> qui fait les deux, euh, qu'on voit une fois par semaine avec Clément, qui euh, est en lien avec notre médecin du sport aussi. Donc c'est vrai que c'est. C'est quelque chose qui est assez récent, mais qui nous aide beaucoup à être beaucoup plus relâchés sur ces points-là. Et on sait que c'est géré par quelqu'un dont on a confiance. Donc, euh, c'est bien parce que on le voit vraiment. Euh, voilà, c'est un moment détente où euh, bah, il nous soigne un petit peu les petites douleurs qu'on a. Il nous... Ouais, il est là pour nous déstresser aussi. Des fois, quand on a mal quelque part, on se dit « mince, qu'est-ce que j'ai ?» Et tout de suite, on peut rentrer dans une spirale infernale. Donc, ça nous aide et c'est en lien aussi avec la réparation mentale. J'en ai, ai fait un petit peu. C'est vrai que je suis pas très attidue euh, dans dans mes rendez-vous avec ma préparatrice mentale, mais à chaque fois que j'en fais, j'adore ça et, et en fait, euh, je n'arrive pas à me tenir à, à la voir régulier, enfin, à régulièrement. Mais euh, mais je pense que c'est quelque chose de super intéressant et et qui peut aider beaucoup beaucoup d'athlètes. Donc euh, moi j'en fais quand j'en ressens le besoin. Mais euh, mais peut-être qu'il faudrait pas en ressentir le besoin et en faire plus régulièrement. Ça je je sais pas. Mais moi je, je voilà je fais pas de manière ponctuelle. C'est plus quand j'en ai besoin.
0: Et est-ce qu'autour d'entraînement de tu fais euh, peut-être aussi un peu en vogue les pistolets de massage, les massage, les bottes de compression pour la récup, tout ça. Tu fais des choses comme ça?
1: Euh, oui, j'ai des bottes de compression, donc, euh, que je fais quand Clément ne veut pas me masser. <rire> mais sinon, euh... <rire> Clément, il me masse beaucoup et, et ça m'aide vachement pour euh, pour récupérer. Ça, c'est sûr que tous les soirs, euh, j'ai un petit massage qui dure plus ou moins longtemps, mais peu importe la durée, il, il m'aide à. Enfin, ça fait énormément de bien, les massages. Euh, moi, j'adore. Et... et quand il a pas trop envie et qu'il est fatigué, bah je mets les bottes, c'est bien aussi. <rire>
0: Ok. Euh, comment elle se passe, ta, ta vie est autour de l'entraînement Parce que tu dis que tu t'entraînes deux fois par jour. Euh, Qu'est-ce que tu fais un peu es Est-ce que tu as une vie sociale Est-ce que tu sors Parce que j'imagine que même avec un rythme de 20 heures, qui pour toi semble pas important, mais qui est déjà important pour la plupart des gens Non, non, oui,
1: c'est important. Ouais. Non, ouais,
0: tu, tu vois, pas. comment ça se passe Est-ce que tu as de l'énergie Est-ce que tu sors euh, au restaurant Est-ce que tu as des repas de famille c Comment ça se passe un peu autour
1: Non, euh, non, mais ouais, je, dis, ouais, je disais pas que fin, 20 heures, c'est beaucoup. Hein. Moi, je sais qu'au début, euh, je savais même pas comment je faisais les 20 heures, mais c'est plutôt par rapport à mes concurrentes, mais encore une fois, là, je, je compare, mais c'est pas bien du tout de faire ça. Mais par rapport aux autres, j'ai l'impression ouais, que je ne fais pas grand-chose, mais, euh, mais ça me suffit parce que c'est vrai que pour les à côté, euh, ça laisse peu de temps, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps le triathlon, c'est très chronophage. Et, euh, et en fait, bah, qu'est-ce que je fais Alors, si on s'accorde des. Enfin, alors, la vie sociale, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut des gens comme nous, sinon, euh, on ne voit pas beaucoup de monde, ou du moins. Euh, Chacun a son emploi du temps et sur Nice, bah, quand on est arrivé ici, on connaissait pas grand monde. Autant à Aix, j'ai plein de bah, mes copains de la fac. Donc, euh, c'est vrai que j'aurais beaucoup plus de moyens de sortir le soir, euh, faire des restos ou aller boire un verre. Et à Nice, on est beaucoup plus tous les deux avec Clément, donc on se fait euh, toujours un... des petits restos. Nous, on aime beaucoup Nice pour ça aussi, c'est qu'il y a une vie euh, très citadine et c'est quelque chose qu'on adore. On fait un peu des boutiques, on flâne. enfin. C'est des choses que, que vraiment j'apprécie de, de faire en dehors du triathlon. Et, euh, et après, pour tout ce qui est le côté famille, euh, bah moi, comme mes parents sont à l'île de La Réunion, c'est un peu un peu compliqué parce que je les vois très très rarement. Depuis que j'ai 18 ans, euh, je les vois deux fois par an. Donc, euh, c'est vrai que quand je les vois, par contre, je profite à fond et, et ça me fait un bien fou quoi de, de les avoir. Et là, vraiment, euh, on va dire que je m'entraîne, mais euh, par contre, je néglige un peu la récup parce que je, je passe beaucoup plus de temps avec eux. donc euh... À l'année, euh, dès que je m'entraîne pas, euh, bah, je fais entre guillemets rien, euh, je récupère ou je fais les tâches ménagères. Euh, et en fait, la journée elle passe trop trop vite à chaque fois. Le soir, je me dis mais comment c'est passé aussi vite <rire>
0: <rire> C'est quoi tes objectifs aujourd'hui Est-ce que c'est te diriger vers euh, l'Ironman
1: euh, Oui, bah franchement, euh, quand, quand j'ai commencé le triathlon, j'aurais j'aurais voulu faire un Ironman. Euh, ça c'est sûr, j'aurais jamais pensé le faire aussi rapidement. Euh... Enfin, le, le programmer aussi rapidement, c'est vrai que ouais, c'est c'est un objectif clairement parce que l'année dernière, je suis allée à Hawaï enfin pour accompagner Clément qui faisait lui les championnats du monde là-bas et, et j'ai vu tout tout l'engouement qu'il y avait autour du de l'Ironman et et vraiment enfin que ça soit au niveau des partenaires, au niveau des athlètes, il euh, y a vraiment quelque chose là-bas qui est très spécial et maintenant c'est un an sur deux avec Nice mais euh, mais Hawaï, je pense que ouais c'est c'est quelque chose que je... Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de faire, euh, faire un full. Euh, parce que pour moi, euh, c'était à faire. Enfin, Hawaii, c'est Hawaï et c'est incroyable. Donc, euh, ouais, moi, c'est quelque chose que, que je me suis mise en tête pour les années euh, futures. Et après, il y a aussi le, bah, tout ce qui est PTO. Euh, parce que moi, j'ai vraiment envie de, de me concentrer sur les championnats du monde. Donc, Alpha, Ironman, Ironman et euh, et, ces et aussi les championnats du monde que j'ai remporté cette année euh, et en fait ça, ça va passer par euh, faire des courses PTO pour euh, bah, pour être dans la dynamique pour être dans la densité pour euh, que ça soit dur euh, du début jusqu'à la dernière seconde où il faut être à fond et, euh, et c'est ça que j'ai envie envie de faire et ça me permettra aussi de, de rejoindre un, un autre objectif qui est de, de me classer du mieux possible sur le ranking mondial
0: Comment on se qualifie pour championnat du monde euh, Ironman professionnel est-ce que ça, en fait, ça marche ça... avec le PTO Parce que tu parles d'un ranking. Est-ce qu'il y a un autre ranking pour te qualifier Ou c'est le même
1: euh, Non, pas du tout. Ironman, en fait, ils ont des courses à l'année. Et sur chaque course, ils, donnent, euh, ils déterminent un nombre de slots. Euh, donc, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi, 70.3 dex, il y aura deux places pour les championnats du monde. Donc, euh, si tu fais dans les deux premières, euh, tu as ton, ton slot. Mais par contre, si les deux premières l'ont déjà parce qu'elles l'ont déjà eu sur une autre course, bah, ça décale. C'est-à-dire que la 3 et la 4 peuvent l'avoir. Et du coup, en fin d'année, c'est un peu plus facile et moins stressant parce que du coup, la majorité des, des filles l'ont déjà eu sur notre course. Donc, ça décale, ça décale, ça décale et tu peux bien t'en sortir et, et réussir à avoir ta qualif.
0: Ok. Et, et donc, il et donc, faut faire ouais, des courses à Ironman alors chaque, chaque organisation a son ranking en gros euh,
1: Chaque organisation a son nombre de slots pour participer au championnat du monde. Par contre, il n'existe qu'un seul ranking mondial et ça, c'est le PTO qui le fait.
0: OK. Et toi, tu es classé combien sur le PTO alors Là, je suis 15e. Ah ouais Ouais, bah, donc c'est super. <rire> en 4 ans d'entraînement. <rire> ouais, c'est énorme. Euh, je veux revenir sur un, sur un truc que tu as dit. Euh, j'ai bien compris que tu entraînais beaucoup, euh, tu vois, la sensation que c'était vraiment une expression de toi. Et euh, j'ai cru lire que quand tu as gagné le championnat du monde, pour toi, tu n'avais pas fait euh, une bonne course. Tu n'avais pas eu des bonnes sensations. Euh t'avais pas eu l'impression vraiment de, de t'exprimer est-ce que j'ai bien est-ce que j'ai bonne mémoire par rapport à ça
1: euh, oui euh, les championnats... ouais ouais les championnats du monde à, à Ibiza ou à Lahti ça t'as gagné
0: itu ouais, les championnats du monde longue ouais, distance ouais
1: itu ouais bah c'est vrai que ça a été une course très 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 particulière parce que déjà c'était un peu mon premier objectif depuis ma prise de poids entre guillemets euh, et du coup c'était un peu le nouveau mois et l'année dernière j'avais fait que très peu d'entraînement et j'avais été beaucoup blessée donc c'est vrai que c'était un peu aussi la course, un peu bah, à voir quoi, comment ça se passe. Et en fait, euh, j'ai fait que des trucs que j'avais jamais fait. Donc c'est à dire que je sors euh, devant, euh, au bout d'un kilomètre de vélo, je me retrouve première. Euh, et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe Enfin euh, pourquoi je suis là euh. Et en fait j'ai fait la course et j'ai mené la course bah, du kilomètre 1 en, en vélo jusqu'à l'arrivée. Et il y avait 120 km de vélo et 30 à pied. Donc euh, là je me suis dit mais pourquoi je fais du long <rire> Ça serait beaucoup plus rapide de faire une distance s, mais euh, mais c'était super long parce que j'étais toute seule et c'était enfin être placé c'était hyper compliqué parce que tu n'as pas d'objectif devant toi, tu es devant et bah ouais c'est cool es devant mais, mais en, mais en, en même taille. temps tu
0: veux pas faire de drafting donc euh, s'il y avait quelqu'un devant euh, tu l'aurais vu au loin quoi.
1: Ouais ouais ouais, ouais mais euh, mais enfin je veux dire on est projeté vers l'avant en fait. Okay. Euh, moi j'ai toujours fait des courses toute seule c'est à dire que quand je doublais quelqu'un je le doublais c'est à dire que j'ai jamais fait une course ou pendant 90 km, j'étais avec deux trois filles et on collaborait ou ou enfin voilà, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours retrouvé dans des groupes euh aller aller passer ou on me passait, c'est-à-dire que j'ai toujours fait tout toute seule et, euh, et c'est vrai que bah, là encore, j'avais tout fait toute seule mais mais toute seule devant. Donc euh, c'était vraiment différent parce que j'avais pas de de projection enfin de projection. En fait, c'était enfin ouais, c'était bizarre et et du coup, voilà, j'ai essayé de de rester vraiment dans mon effort et bah là ça a pris tout son sens parce que j'étais face à moi-même quoi en fait la première c'était moi et je voulais être première donc bah il fallait rester avec soi-même et euh, et ouais j'ai j'ai enfin je pense qu'en vélo j'étais dans un super jour et je m'en suis pas rendu compte euh, j'étais bien quoi enfin je veux dire euh, c'était c'était dur très très dur mais euh, voilà je j'ai gardé le cap la, la distance grandissait avec Kat Matthews sur le premier tour et et je me disais, bon, bah, euh, ça peut le faire, etc. etc. mais il y a quand même 30 kilomètres à pied. Mais au moins, j'ai un peu d'avance. Et, euh, et à pied, bah, en fait, j'avais 8 minutes d'avance. Et il bah, n'y avait pas beaucoup de risques à prendre. Quoi. Du coup, c'est vrai que ça a été une course euh, plus dans la gestion. Quoi.
0: Ok, ouais, un peu comme en, en Ironman pour ouais. euh, la, la plupart. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est <rire> peut-être ce qui t'attend alors sur Ironman, merde.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> On va voir si j'arrive à c'est vrai quoi ouais, ça a été euh... même je suis arrivée et je me souviens j'étais enfin ouais c'était je sais pas c'était bizarre j'ai j'ai eu beaucoup plus de de difficultés sur d'autres courses que que sur celle-ci et ouais c'était c'était étrange
0: bah, quand la... moi j'ai envie de penser que quand la course est... je comprends ce que tu dis mais quand la course est facile tu... et que tu gagnes tu te dis putain, c'est j'ai encore de la marge Genre, tu vois ça fait comme si tu pouvais encore faire mieux quoi Ouais, C'est bah en
1: fait, J'étais limite déçue qu'il n'y ait pas eu de battle. Parce que moi, j'avais vra... enfin, j'ai toujours fait des courses où il y avait quelqu'un devant moi, je la passais. Euh, il y avait encore quelqu'un devant moi. Et puis, je la passais et il va sur un alf, bah Là, j'étais première. Et du coup, bah j'avais enduré beaucoup de, de souffrances jusqu'à être la première. Et j'étais première. Euh, à chaque fois, quand j'ai pris la tête sur des halfs euh, et que j'ai gagné, je l'ai prise au kilomètre 8-10. Euh, en, à pied. Donc, il me restait euh, allez, 10 km à faire euh, toute seule devant. Donc, déjà, c'est un peu moins que tout ce que j'ai fait au, au monde. Et il y avait eu cette sensation de, de combat et d'aller vers l'avant, en fait. Et là, au monde, euh, bah, je suis sortie de l'eau, j'ai mis mes chaussures, nanana, hop, je passe devant. Et bah, voilà, ça s'est arrêté là. Quoi. Mon combat, c'est... Enfin, mon combat. Euh, je n'ai pas eu de fight avec quelqu'un où on me double et je la redouble. Et, et du coup, ouais, c'est ça qui a été bizarre, je pense.
0: Je vois, je vois tout à fait, mais... Et quand t'as franchi la ligne, t'étais quand même contente?
1: Oui, bah oui, oui. Non, mais oui, en fait, je réalisais pas du tout ce qui s'était passé. C'était plus, mais, mais comment j'ai pu faire ça? Enfin, C'était trop bizarre. J'étais trop contente, mais je me disais, mais j'avais vraiment l'impression d'être tout ça, Je n'avais vu aucune de mes concurrentes sur la course. Et, et je sais pas, j'avais.
0: Et je voulais re re revenir aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure concernant euh, les petites douleurs. Parce que souvent, euh, on a l'impression, du moins pour beaucoup de personnes, que quand tu es sportif, en fait, euh, bah, tu n'as pas de petites douleurs. Et toi, tu en, en as parlé un petit peu tout à l'heure. Ça ressemble à quoi tes petites douleurs En fait, il des petites euh, tendinies, des petites tensions que tu ressens régulièrement
1: Ouais, enfin, j'ai tout le temps des petites douleurs. C'est-à-dire que des fois, je vais me lever, j'ai vais mal au tibia. Je vais me dire, bah, pourquoi j'ai mal au tibia Enfin, Ça va être des douleurs un peu bizarres où on a mal euh, sur un endroit. Euh... Bah, où il y a pas grand-chose et bah au final, tu as un peu mal sur euh, les dix premières minutes du footing, après ça part et puis après tu as un peu mal euh, au talon, mais en euh, fait, c'est des douleurs d'entraînement, enfin, c'est des douleurs un peu comme ça de de vie quoi, je pense et c'est plus des petites gênes et tu as raison, tu as une douleur, mais au final, elle s'en va, donc bah, tant mieux. <rire>
0: ouais, non, mais je t'en fais parler parce que pour moi c'est quelque chose aussi de naturel. En fait, tu t'entraînes, même quand tu fais rien de toute façon t'as des, des petites douleurs. Donc en fait pour moi c'est oui, un peu des, du des jeu. Oui c'est ça.
1: ouais, ouais c'est un peu. Bah c'est un peu comme euh, je sais pas moi, quand quelqu'un qui fait beaucoup de route bah il a mal au dos bah il va sortir de la voiture, il va marcher un peu et le lendemain il aura plus mal. Bah c'est pareil. C'est un peu des choses pareilles où t'as un peu mal quelque part et puis après bah, tu bouges un peu et et puis tu forces dessus et puis ça s'en va.
0: J'ai une dernière question euh, un peu polémique, mais comme es récente dans le milieu, je ne sais pas un peu comment tu vois les choses. Euh, mmh. Moi, je suis très extérieur au milieu du triathlon. Est-ce que tu penses que à au, très très haut niveau, les meilleurs des meilleurs des meilleurs du monde, par exemple en Ironman, euh, Ironwoman, est-ce qu'il y a du dopage Est-ce que tu penses que ça n'y va pas avec le dos de la cuillère Ou tu crois que ça, euh, ça passe
1: Je ne sais pas. C'est bon, euh, vraiment c'est compliqué. Je suis vraiment novice là-dedans et il y a encore plein de choses que j'ignorais comme les cétones et plein de enfin, ah oui c'est vrai y a plein une de, de cétones ouais c'est vrai ouais il y a plein plein de choses comme ça ou même le bicarbonate de soude enfin c'est des choses qui sont pas dopantes mais c'est des choses qui qui pour moi n'existaient même pas et au final je me suis rendu compte que j'avais un retard monstre euh, sur la vision euh, du du sport professionnel Et... Je je pense que les meilleurs mondiales euh, ça une chose est sûre, elles sont calées mais mais parfaitement sur des des sujets euh, de nutrition, d'optimisation de la récupération et et sur plein plein de domaines hyper importants pour euh, pour performer, ça elles sont hyper calées parce qu'elles ont bossé et qu'elles sont entourées de personnes très compétentes. Après il y a des choses moi qui qui m'étonnent dans le sens où quand je vois des ouais des des, des athlètes euh, très secs et et pas blessé et performer et et pas régresser enfin je veux dire moi je l'ai vu j'ai j'ai j'étais blessée parce que j'étais trop maigre et... et je sais pas comment on peut perdurer comme ça et et être aussi sec et aussi ouais c'est il y a des il y a des choses qui m'étonnent un petit peu après euh, j'ose euh, j'ose croire et à la beauté du sport et j'espère que leur euh, leur ADN et leur essence c'est de de se dépasser et de Enfin, voilà, de, de, comme moi, de, de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire mieux, du mieux, du mieux. Mais, euh, mais ouais, j'espère pas qu'il y, y a de ça parce que bah, c'est vraiment un fléau et je veux dire, c'est quelque chose qui, qui gâcherait l'image du sport, déjà, et puis qui ne serait pas du tout respectué pour ses concurrents.
0: J'arrive un peu au bout de mes questions et euh, j'ai une petite conclusion. En fait, de tout ce que tu m'as dit, moi, j'ai l'impression que tu as un potentiel de dingue, quoi. Tu entraînes 20 heures, ce qui peut sembler peu, entre guillemets, comparé à, à certaines. Euh, t'es beaucoup à la sensation, as, tu parlais des 7 tonnes, du bicarbonate, tout ça, des choses qui sont un peu nouvelles pour toi. C'est assez incroyable quand on regarde ton, ton parcours. En fait, ça va, j'ai l'impression que ça va tellement vite. Et, euh, j'ai vraiment hâte euh, de voir la suite parce que, franchement, il <rire> y a un potentiel énorme, quoi. C'est Bah, en rien
1: ne dit que, bah, en faisant 30 heures, je serais mieux.
0: Euh, ouais, ouais. Ça se
1: trouve, c'est ça qui me correspond. Et, et voilà, après, euh, je, je vois que en faisant la même chose à l'entraînement, euh, j'ai beaucoup progressé quand même parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui sont importants comme euh, bah, la confiance en soi, la nutrition, l'optimisation de la récupération. En fait, moi, c'est plus. Euh, je pense que ouais, ce qui me ferait progresser, c'est c'est avoir euh, une équipe autour de moi et et être bah, comme euh, comme les meilleurs mondiales avec des des personnes très scientifiques et, et et qui gère en fait un peu pour toi tous ces aspects-là et que t'es pas à, à toi faire des recherches ou vous dire voilà ça se trouve il euh, y a des choses euh, bah, comme les tétanes enfin je veux dire il y en a ça fait des années qu'ils enfin qu ont utilisé ça ça fonctionne ça fonctionne pas mais voilà elles ont essayé moi je, je savais même pas ce que c'était enfin je veux dire euh, et même si j'en donne aujourd'hui je saurais même pas quoi en faire en fait et, et je pense que c'est plus une évolution des choses euh, c'est un jour le ça se présente et que euh, il y a quelqu'un euh, voilà dans 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 mon, dans mon dans mon staff qui qui me dit ben voilà je pense que ça serait super intéressant de travailler le lactate parce que euh, couplé avec euh, tel entraînement ça peut faire ci, ça peut faire ça euh, et on aura une donnée supplémentaire et ce serait bien de de l'utiliser cette donnée là et et que ça fonctionne bah tant mieux mais ouais je je me laisse un peu porter parce que je crois vraiment un peu comme je l'ai dit au tout début de notre enregistrement que bah, moins on sort des choses et, et mieux c'est au final.
0: C'est un super euh, mot de la fin. <rire> Mar marjolaine, s'il y en a qui veulent euh, te suivre euh, sur les réseaux, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Quel est ton compte Instagram
1: Alors, mon compte Instagram, c'est euh, marjolaine avec trois O et deux I. <rire> il y avait tout ça qui restait, donc euh, quand je l'ai créé il y a très très longtemps. Non, euh, c'est là que je communique le plus, que, que j'aime être. Après, euh, bah, je suis aussi sur euh, sur LinkedIn. C'est un un espace que j'aime beaucoup, qui associe vraiment euh, bah, l'entrepreneuriat, euh, tout les tout le monde de, de l'entreprise, euh, enfin un peu tout le monde qui qui travaille et qui a des passions et qui j'aime bien aussi ce ce voilà, LinkedIn. C'est quelque chose que j'aime bien. Et euh, mais finalement, la majorité, ouais, c'est Marjolaine euh, Marjolaine Pierret sur Instagram. Je pense que on le trouve et on, on voit ma photo. Euh... Avec ma petite banderole Iron Man.
0: Mais <rire> d'ailleurs, maintenant, tu as des tenues, entre guillemets, professionnelles. Tu as plus ton look de débutante. Et que... comment ça s'est passé, d'ailleurs, ce changement ouais. de tenue Comment ça s'est passé Parce que j'ai lu dans les, art... dans les articles et les interviews que tu, voilà, comme tu disais tout à l'heure, tu aimais bien t'habiller n'importe comment. <rire> ouais. Et maintenant, maintenant, tu as un look professionnel. On peut dire que ça fait vraiment pro. Ouais,
1: ouais, ouais Bah, c'est vrai qu'au début, je m'habillais, enfin, euh, je veux dire, euh, voilà, comme, euh, comme j'avais envie. Et, et je le fais toujours. Enfin, je veux dire, je m'habille toujours comme j'en ai envie. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des choses à mettre en place. et et auxquels il faut faire attention, comme euh, l'aérodynamisme. Enfin, tu ne peux plus euh, euh, ne pas faire attention à ça, et il faut essayer de trouver la tenue la plus adaptée euh, pour, pour être aéro. Et, et donc, c'est vrai qu'il faut aussi penser à ça, et plus juste euh, s'habiller pour s'habiller. Et va
0: bah, et bah super. Bah, J'espère que nos auditeurs ont passé un aussi bon moment que moi. C'était euh, très instructif et très plaisant. Et donc, je te remercie, bah là, je te remercie vraiment, encore une fois assez assez euh, du temps que m'as consacré des réponses que tu m'as données qui m'éclairent encore <rire> un peu soucis. plus
1: euh,
0: dans, dans mon questionnement et bah super Marjolaine et bah je te souhaite une bonne fin de journée vu que tu n'as pas d'entraînement <rire> peut-être que tu ouais, vas nager je sais, je sais pas, pas peut-être que tu vas aller nager tu vas avoir un comme il fait chaud en non, ce non, moment non 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 que... je,
1: je vais rien faire ah. <rire> non je récupère.
0: Et, et bah super et bah merci encore à toi et à bientôt peut-être à
1: bientôt merci
0: si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine